0: Deus abençoe os irmãos, amém? Convido a você colocar de pé um pouquinho para que a gente possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Diz assim a versão que eu tenho aqui em minhas mãos. Amém? Vamos lá? Ouve o conselho e recebe a correção para que sejas sábio, nos teus últimos dias, apenas esse versículo, só mais uma vez, ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias, esse é o versículo que eu separei, pode sentar por favor, vamos orar a Deus rapidinho, pai nós te louvamos, nós te agradecemos. mais uma vez, pedimos que a tua graça, o teu favor esteja sobre nossas vidas. Nós não temos nada se dos céus não nos for concedido. Obrigado por este período de culto, de louvores, em que nós adoramos o teu nome e que acreditamos que tu recebeu para a tua honra e para a tua glória. Nos ajude neste momento que a tua palavra possa ser revelada e aplicada aos nossos corações para que ela seja ensinamento e discernimento no nosso dia a dia. No nome de Jesus. Queridos, esse foi o um versículo que nós separamos, segundo o tema que nos foi dado a pregar nesta noite, que diz, conselhos práticos para uma vida cristã saudável, mas antes mesmo que nós dessemos início a esse assunto de conselhos, de praticidade para uma vida cristã saudável, eu separei uma definição aqui que eu vi no Aurélio com relação a conselhos. E diz o seguinte, apesar de ser um substantivo masculino, ele, define, ele se define da, segu, da seguinte maneira. Algo que alguém pode oferecer a outro, o que deve ou não fazer, como agir, como se comportar diante de uma situação. Ato de recomendar, de orientar, demonstração de carinho e de cuidado. Isso são retratações relacionadas a um bom conselho. Já saudável, a gente pode definir é o que tem ou revela saúde física, mental, espiritual, algo sadio, higiênico, salutar, benéfico, vantajoso, propício e favorável. Isso foi a definição dessas duas palavras que está relacionada ao tema em que está sendo sugerido nessa quinta viva durante o um mês. Conselhos e ser saudável. Mas antes mesmo que nós avançássemos no que diz respeito a conselho e a ser saudável, eu gostaria de fazer um breve comentário do que é ter uma vida saudável, não só fisicamente, mas também com relação à mente. Eu estava fazendo uma leitura com relação à Organização Mundial da Saúde, e ela fez um levantamento e ela destacou que 5,8% da população brasileira, hoje, sofre com depressão. O índice é um dos maiores da América Latina, perdendo somente para os Estados Unidos da América. E essa pesquisa ela não ficou parada e ela deu continuidade. E o Brasil liderou os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia, segundo a pesquisa da USP, Universidade de São Paulo. E isso me chamou bastante a atenção. E aí eu já comecei nesse, nesse momento fazer uma análise entre esse índice que já era grande e já era considerável por ser um dos maiores da América Latina, antes mesmo que a pandemia viesse ser manifestada. E aí, depois que surge a pandemia, o Brasil passa a ser líder na pesquisa da USP no que diz respeito à depressão e à ansiedade. Duas situações que praticamente causa uma, um problema de ordem ou desordem mental. A depressão ela tem algumas classificações de que pode ser definida. Além de ser algo que pode ser silencioso, pode acontecer por um desequilíbrio por parte dos neurotransmissores, né? e pode também ser causada por situações que você vive e enfrenta no dia a dia, que vai acabar acarretando e provocando isso no ser humano. Já a ansiedade, eu assisti num vídeo de um professor especialista na área de terapia, ele disse que a ansiedade, ela em algum momento, em alguma situação, ela é algo natural. Em algum momento, todos nós vamos sentir ansiedade por alguma coisa, por alguma questão. Mas, ela não é classificada como doença, mas é considerada um transtorno quando então ela passa a exercer em você algo que te paralisa. Ela passa a se tornar um transtorno, um transtorno e se tornar perigosa quando ela passa a congelar você diante de algumas situações. E o que ela faz com relação a isso? Ela causa reações fisiológicas que podem te travar de várias formas impedindo com que você passe até mesmo a realizar as suas atividades costumeiras do seu dia a dia. Então, essa é a pesquisa que a USP levantou, desmostrou exatamente isso. Então, com relação ao surgimento da pandemia, em que acabou havendo as restrições, o isolamento social, que praticamente foram protocolos levantados e criados pelos homens para conter o avanço do Covid, acabou, em contrapartida, em outro lado, gerando praticamente ou aumentando a questão da depressão e da própria ansiedade em si. Ou seja, a gente tenta e procura tratar um lado e um outro lado parece estar descoberto e começa a crescer assustadoramente. E dizem os estudiosos que foi um dos maiores eventos traumáticos que muitas pessoas enfrentaram nessa época por conta do surgimento da Covid. Surgiram medo, estresse, ansiedade, pânico e por aí afora. As pesquisas chegaram a revelar que os brasileiros sofreram muito nesse período de quarentena. Algumas pessoas que já tinham esse histórico por conta de desordem mental relacionado, seja a ansiedade ou não, ou a depressão, acabaram potencializando ainda mais essa situação. Ou seja, se você já tinha um desequilíbrio, quando você se deparou com essa questão, isso acabou crescendo ainda mais no meio daquela pessoa. E se, se não bastasse isso, aqueles que não entravam ou não aparecia em nenhuma classificação dessa natureza, acabaram por conta também desenvolvendo um tipo de ansiedade ou de um transtorno de ansiedade ou, quem sabe, uma depressão. Na época da pandemia, na época da quarentena ou do isolamento social, quando nós se deparavam para assistir uma, um jornal, o que mais nós vimos naquela época era algo que assustava, porque, além de ser algo novo, algumas pessoas não sabiam como tratar e como lidar com tudo aquilo, e quando nós sentava para assistir uma televisão por conta disso nós acabávamos de fato ficando assustado, preocupado e com medo alguns logo no início que ainda não se davam conta, obrigado meu querido não se davam conta daquilo que estava acontecendo, tinha dúvida se de fato o que estava acontecendo tinha todo aquele peso na verdade, tinha dúvida se de fato aquilo era tão real como se estava mostrando na televisão e aí alguns começaram simplesmente a perceber ou se dar conta quando começaram a ver que próximo de você alguma coisa estava acontecendo. Eu mesmo, por exemplo, tive algumas experiências desagradáveis nessa época. Eu perdi um colega de trabalho que eu via ali todos os dias. Um rapaz, um negão grandão forte. E quando nós soubemos que ele havia sido cometido ou contaminado por, essa, por esse vírus, o Covid-19, se tornava algo inacreditável. E nós vimos aquele rapaz ir embora. Algo que gerava dúvida. A gente ficava questionando, será que um cara tão forte daquele, que tinha uma aparência tão saudável, que havia sido acometido daquele vírus, teria sido levado por ele por conta de tudo aquilo isso? E aí você começou a perceber que o negócio era sério. Eu tive também... Se posso dizer assim, um desprazer de ver a minha própria esposa ser acometida logo no início da pandemia e ter tido todos os sintomas que eram apresentados por aqueles que haviam falado sobre o assunto, a ponto de eu ficar preocupado. Ela esteve num estágio, de, fa de fato, de dor, de preocupação. E eu, por trabalhar à noite, quando era o dia do meu plantão, eu ia, mas eu ia preocupado, porque se acontecesse alguma coisa a mais, além daquilo que ela já estava enfrentando, que não era pouco, como faria? Só estava ela e minha filha em casa. Mas nós entregávamos na mão de Deus e confiava. E apesar de vir assistir e ver toda aquela situação que ela estava enfrentando, eu procurava orar a Deus e manter o meu coração tranquilo, acreditando que aquele momento difícil e tenebroso iria passar. E aí que nós chegamos no livro de provérbios. Por conta de entender mais ou menos, ou parte de como, de fato, essas coisas vão ser suscetíveis. Provérbios capítulo 1, que vai nos orientar e nos, dar, e nos dar conselho por conta daquilo que a gente precisa entender e aprender de como agir, de como se comportar, de como se posicionar diante de algumas situações. É interessante que logo no seu primeiro capítulo, o que a gente vê é Salomão falando, inspirado pelo próprio Deus, que provérbio nos ajuda a experimentar a sabedoria e a disciplina, que provérbios ajuda a compreender palavras de entendimento, que em provérbios você vai viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajuda até mesmo a alguns inexperientes a ter prudência, a ter conhecimento e a ter bom senso, e aí ele vai um pouco mais além. E ele chega a dizer que se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Quem tem discernimento, obterá orientação. O temor do Senhor, esse é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam. O que dizer por conta daqueles que são insensatos e desprezam esta palavra? Que de fato são homens que são loucos e que talvez por conta disso, de desprezar esta palavra que é rica, que é viva, que é eficaz e que nos sustenta dia a dia, são loucos, não tem base, ficam desorientados. Imaginem você quantas pessoas nesse período, que alguns dois anos atrás, quando estavam no auge, quando estava praticamente no boom de tudo aquilo, como pessoas deveriam estar como deveriam se encontrar diante daquela situação? Não tinham uma estrutura onde se apoiar, mas aqueles que foram lavados, que foram remidos pelo sangue de Cordeiro, sabiam onde encontrar paz e tranquilidade. Ainda que ao olhar as imagens de televisão e as suas notícias, as informações seriam as piores possíveis, porque nós não víamos nada que pudesse de fato tranquilizar a mim e a você. As notícias eram sempre as piores, principalmente se tratando partindo do princípio que era algo novo para todo mundo e até mesmo os médicos não sabiam de fato como cuidar e tratar era uma série de informação, era coisa ouvindo de tudo para todo tudo lado era cada informação, uma hora eu dizia que você deveria usar máscara outra hora eu dizia que a máscara não era, não era, não era o suficiente que máscara X funcionava, que Y funcionava e eu falava assim, eu quero parar com esse negócio eu não quero ficar diante de uma televisão ouvindo isso, porque senão você fica louco de fato, e é sobre isso que o livro de provérbios, que é um livro que foi inspirado por Deus na pessoa de Salomão, nos ajuda a entender a como agir em diante de circunstâncias e situações como essa, e nós lamentamos que os insensatos desprezam, e o capítulo 1 ele continua seguindo e ele vai dizer o seguinte, Ouçam filhos a instruções e conselhos dos pais. Pessoas que já foram experimentadas, pessoas que já vivenciaram, que já vivenciaram situações adversas, que já passaram por momentos difíceis, que tiveram de fato conhecimento de causa, que sentiram na pele alguma dor que viveram alguma adversidade, são pessoas que estão prontas para poder chegar e te dar um conselho relacionado àquela situação. E isso fazer com que nós venhamos a caminhar. Isso são parte apenas do livro, do início do livro de provérbios, que é composto, se não me falha agora, por 31 capítulos. Mas o livro que está recheado de conselhos e de palavras de sabedoria que vai instruir a minha vida e a sua vida e pautá-la ela ao conhecimento de Deus, isso é bom, porque isso te mantém seguro, isso é bom, que isso te mantém tranquilo diante da situação tenebrosa e da situação difícil que a gente percebe e assiste todos os dias, quer saber como agir? Quer saber lidar com uma circunstância difícil? diante de algo que está martelando a sua mente, que está todo o tempo ali tentando te tirar a tranquilidade, você tem dúvida do que fazer e como fazer? Leia o livro de provérbios. Tem dúvida de, em saber de como vai se comportar ou se, prote, se proceder diante de uma situação? Leia o livro de provérbios. Está com dúvida diante de, de uma decisão que precisa ser tomada? Tome conselhos por aqueles que foram sábios e experimentados e que já conheceram e já vivenciaram aquilo e tem acima de tudo o que nós sabemos que é a palavra de Deus. É este livro que é de fé, de regra e prática para mim e para a sua vida. Um livro rico em palavras de sabedoria. Problemas vão surgir assim como a adversidade, mas quando estamos debaixo de conselhos de homens experimentados e do próprio Deus que guia os nossos caminhos, nós superaremos essas situações difíceis, aqui como já foi falado essa noite em palavras de orações e assim também como já foi cantado aqui nesta noite. Mas para nós darmos seguimento a isso com relação a conselhos práticos para uma vida saudável, para uma vida cristã saudável. Eu tive visitando o livro de Êxodo no capítulo 18. Sobre um momento que me chamou muito a atenção. O capítulo 18 do livro de Êxodo, a partir do versículo 14, é um momento em que se encontra Jetro Junto ao próximo a Moisés, diz assim o versículo 14: vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que tu fazes ao povo, por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desta manhã, até à tarde? Aquele exato momento que Getro chega para Moisés e levanta este questionamento, Getro como um homem experiente, um homem experimentado, um homem que já tinha vivido várias situações, percebeu que a atitude de Moisés naquele exato momento não era a mais saudável, não era a mais interessante diante da situação. Por isso que ele fala, o que tu fazes aí sentado desde amanhã até a noite, eu penso que Moisés deve ter pensado no primeiro momento em que ele é questionado pelo seu sogro sobre o seguinte, eu não estou entendendo a pergunta de Jetro sobre mim, o que é que eu faço? E aí então, no versículo 15, Moisés responde ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus, simples assim Jetro. o povo vem a mim para consultar a Deus, Aí o versículo 16 vai dizer o seguinte Quando tem algum negócio, vem a mim Para que eu julgue entre um e outro E lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis Aí eu penso, conjecturando Que Getro falou, até aí tudo bem Eu não estou vendo nada de errado com relação a essas atitudes a sua preocupação, até porque eu reconheço e entendo que você foi um homem levantado por Deus para liderar e para guiar este povo e arrancar com mão forte lá do Egito sobre a direção de Deus. Não tem nada de errado até aí sobre a sua vida, Moisés. Eu sei que você, de fato, foi visitado por Deus quando ainda habitava na minha terra e percebeu que um fogo tomou uma sarça e este fogo inflamava de tal forma que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. O algo sobrenatural aconteceu ali para chamar a sua atenção, te despertar e te enviar até aquele lugar pela qual meu povo já estava clamando. O sogro de Moisés, então, Porém, ele disse, não é bom o que fazes, Moisés. Por que, que ele está querendo dizer, não é bom o que fazes, Moisés? Quando ele diz, não é bom o que fazes, e o que fazes está errado, ele não estava se referindo à atitude de receber o povo. Ele não estava se referindo à atitude de cuidar do povo. Ele não estava se referindo à questão de não atender o povo, mas sim da maneira que isso estava sendo feito. Como pode ele fazer algo da maneira como ele estava fazendo? Errado. Por que errado? Se estamos diante de uma situação que tem relação com ter uma vida cristã e saudável, nesse momento Moisés estava totalmente fora. De maneira nenhuma. Ainda que o todo, com todo o temor que tinha ele, com tudo que Deus já havia feito sobre a vida dele com relação ao povo, naquele momento estava errado. A sua vida não seria, não seria saudável de forma nenhuma mesmo ele sendo levantado mesmo ele sendo um profeta mesmo ele tendo as suas características enaltecidas por Deus estava errado ele não teria como sustentar ele não teria como seguir o versículo 18 diz o seguinte Getro dá continuidade na fala e fala assim para Moisés totalmente desfalecerás tu como este povo que está contigo porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não pode fazer, Moisés. Agora entra o conselho de Getro. O conselho daquele que é experimentado. O conselho daquele que entende e sabe do que está falando. Ouve agora a minha voz. Ouça agora a voz de, de Getro. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus versículo 20 declara os estatutos as leis e faz lhes saber o caminho que devem andar e, o, e a obra que devem fazer e tu dentre todo o povo procura homens capazes tementes homens de verdade que odeiam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, maiorais de dez, para que julguem este povo em todo julguem, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave, trague, grave tragam a ti. O que Geto está dizendo? Ouça o meu conselho, meu amigo se você continuar da maneira como você está fazendo, você vai morrer, você não vai ter vida saudável, você vai adoecer, talvez mentalmente e fisicamente, e o povo também vai se desfalecer, porque você não vai conseguir atender nem a metade do que diz respeito a Israel, imagine você agora, faça você essa conta, um, um povo relacionado a 12 tribos, não precisamos entrar no detalhe, no mérito de quantos eram relacionados ao povo de Israel, mas ele não conseguiria atender nem cento daqueles que chegaram, chegariam a ele com problema para que ele pudesse tratar e cuidar, e aí sofreria ele, porque praticamente trabalharia e atuaria numa carga totalmente desleal e injusta, não conseguiria resolver todos os problemas e o povo também continuaria sofrendo porque parte daqueles que ali estavam continuaria sofrendo e com problemas. Há pessoas assim entre nós e no nosso meio. No meio da manhã parentela existe alguém assim que quer abraçar a causa de todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo quando ela mesmo se esquece que ela precisa parar, tratar e se cuidar. Eu conheço... A mulher, uma, uma mulher de um pastor psicóloga que acabou caindo tremendamente num quadro depressivo por conta de tentar abraçar todas essas questões, de não, de não parar para ouvir os conselhos daqueles que são experimentados e isso acabou trazendo para ela uma doença e aí às vezes você pode se perguntar, mas como pode um crente adquirir depressão, isso é possível se você não tiver debaixo da orientação de Deus e não tomar conselhos para que você possa ter uma vida prática e saudável, isso vai acontecer na sua vida, por isso eu quero te chamar ao despertamento nesta noite. Incline os seus ouvidos, esteja propenso a entender aquilo que de fato Deus quer falar. Moisés, então, provavelmente despertou e ouviu o conselho daquele que era mais velho. E muitas vezes nós ouvimos algumas né, chacotazinhas por conta da idade, eu já ouço um pouco disso lá em casa por parte de quem tem adolescente e de repente entende e sabe do que estou falando, a gente vivencia isso, já está velho, já está coroa, mas já passamos por isso, então quando nós estamos dando essa orientação, sabemos o que estamos falando, eu me lembro que quando no meu casamento, que foi feito pelo pastor Ari, ele chegou e uma frase que ele disse que eu jamais esqueci. Sejam inteligentes e aprendam com o erro dos outros. Não espere cair, não seja necessário passar para que você possa, então, aprender. Seja sábio, tome o livro de provérbios para a tua vida, ouça os conselhos dos mais velhos, daqueles que já viveram esta situação quando falamos é porque amamos, quando orientamos é porque queremos o melhor, e Moisés foi sábio naquilo que ele fez, atendeu e ouviu claramente o que havia dito o seu sogro Jetro e ouviu o seu conselho, e aí separou homens para mil, homens para cem, homens para cinquenta, e homens para dez, para que esses então, tomasse as causas e aí sim as mais difíceis fosse levada até ele, conselhos práticos de como agir, de como se comportar, de como se proceder, se tem dúvida, dobre os joelhos, leia a palavra de Deus em provérbios e com certeza você será atendido.